0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听追剧二百五，我是小 B。在节目开始之前呢，还是麻烦大家帮我多多分享这个节目给你喜欢追剧的朋友，那可以多多订阅我哦。那如果你是新来的朋友的话，这个节目就是最主要介绍一些韩剧跟日剧我看过的一些心得，就会介绍给大家。那基本上我是什么剧都看了，但最主要还是以韩日为主，然后台剧，再来才是美剧跟鲁剧。那如果你有什么私房剧想要推荐给我的话，也欢迎私讯我。对啊，就是如果想要及时掌握我追剧的讯息的话，就是麻烦可以追踪一下我的 IG， 就我在每天几乎都会更新啦，在线都会分享一些我最近在看的剧，还有可能看的剧一些心得，就是初步心得推不推这样子。那 IG 的链接会放在资讯栏的地方，大家可以就是追踪起来。那今天要介绍的剧呢，其实算是我开始连续看韩剧的一个初始剧。那最主要当时会看这部剧，其实也是当时的一个风潮，就大家还蛮推荐这部戏的，然后话题性也蛮高，所以我就选择这一部来看。那这一部其实它也获得2019的韩国百想艺术大奖的最佳电视剧的奖项，这个头衔听起来真的是蛮强的。等于说有点像是台湾金钟奖的最佳电视剧，然后奥斯卡的最佳影片奖这种程度，就是一个非常大的大奖了。而且这一部的收视率到最后最高是来到23点多，在两年前好像是当时收视率年度的前几名。而且它的收视率是慢慢的爬升，不是一开始就蹦，突然的第一集就超级精彩这一种，它的收视率是缓缓爬升的。那要介绍的呢，就是由电视剧的收视女王孔晓振跟江河娜主演的《山茶花》开始。其实孔晓振在演这一部之前，已经演了非常多电视剧，而且口碑也非常好。但这个却是我看他的第一部电视剧。说实在，我第一次看到的时候，并没有觉得很惊艳。可是因为我后来又回去看了，没关系，是爱情嘛。然后这两个角色反差，就让我觉得哇，孔小振真的很会演。而且我在网络上看到一些报道，说他为了要饰演这个东伯这个角色，还特别去考究说这个人物的个性啊，他的服装是怎么样。然后才让我联想到说，哦，原来他可以把就是东伯这个角色演得非常的丝丝入扣，也让我非常敬佩，就是孔小珍这一位演员。那江河那他其实之前也有演过一些戏剧，不过他主要是音乐剧出身。那他就靠着在《山茶花开始饰演的黄勇士，就是知名度大开，就是他在这一部啦，就是算是他飞黄腾达的在电视剧的成名作之一。但是这一部，就是我刚刚称那么多的山開始《山茶花开》始我第一次看完的时候，说实在了，我初始对它的印象真的评价只有普通而已。最主要，我觉得有一个原因是这部戏它想要展现的东西太多了，就是对我这种脑袋可能比较简单的人，一下没有办法承接这么多的讯息。因为这一部戏呢，它其实分成，我觉得有三个主线，就是感情，还有亲情，还有悬疑，就是很忙啊。你要嘛，就是一部戏里面可能有两个元素，你就觉得说，哦，够了。它这一部有三个，而且在悬疑这条线是我个人比较没有那么满意的，因为这一条线真的拖得很长。但是说实在，你以精彩度来说，也没有这么精彩。而且它这个悬疑的部分是从第一集就开始扑扑扑扑扑扑到很后来，然后才出现一点点东西哎、欸，所以我觉得可能啊，是因为这个原因，所以让我对这一部戏的某一部分期待就有点小落空这样。不过我今天为了要做这一集，就我很快速的把16集的剧情稍微温习过一下。重看之后就觉得这个剧情真的蛮感人的，而且我真的蛮喜欢，就是东伯这个角色在剧情当中个性的展现。那这一部的剧情呢，它其实就是在描述韩国雍山这个地方，女主角呢东伯她自己经营一家居酒屋的故事。那东伯呢，她本身是一个单亲妈妈，就她在蛮年轻的时候就跟当时的男朋友就是怀孕了，可是因为她当时的男朋友呢是一个。棒球好手，他觉得就是他的女朋友怀了孩子之后，可能进入家庭会影响到他未来生涯的发展，所以等于说呢，这个棒球选手就是有点不负责任的，没有想要接受东伯跟他肚子里面的小孩，所以后来东伯就把小孩生下来之后独自抚养，就在刚刚说的雍山这个地方开了一家居酒屋。可是因为我觉得这个地方可能比较偏乡下一点，然后乡下就是会有非常多的婆妈，然后我觉得我不知道在时代上差异是怎么样。对于单亲妈妈带着一个小孩，就是这些婆妈就会、是、指指点点说，怎么会一个女人带小孩啊？然后还经营居酒屋这一类的话，所以其实这些邻居对东伯一开始都是非常不友善的。所以东伯在这个地方算是非常辛苦 的， 也要同时拉拔他的小孩 B 九长大。那男主角就是由江河那饰演的黄勇 士， 是那种蛮萌 憨， 但是会是那种路见不平拔刀相助的个 性， 就看到有人被欺负的时候他会过去解救的那种个性。那他在他妈妈的眼中就是算是一个优良的乖孩子。所以当时他告诉他妈妈说他喜欢上东伯的时候，他妈真的超神奇的。最主要东伯是有结过婚的女人，然后加上有小孩，从他妈妈观点就会觉得说，雍山这个地方这么多未婚的好女人，为什么就会喜欢上一个有结过婚、然后又有小孩的女人？当然勇士他就是非常坚持说他喜欢东伯，就是他对他一见钟情这样。这个剧听起来好像就是以爱情为主轴，其实是没有问题的。不过刚刚就有说到啦，这一部的其中一个看点，我觉得就是一个多点的发展。可是这个多点的发展，我觉得啊，同时是优点也是缺点。刚刚除了爱情这条线之外，它有一个悬疑的一个支线，它就设定说雍山这个地方以前发生过连续杀人案，没错，又、就是这种设定。但这一部不是以悬疑为主要的题材嘛？所以一开始其实对于这个凶手并没有太多的称呼，但是直到后来调查发现，这个凶手他曾经在东伯的店里留下了就是“你不要再调皮喽”这样的一个讯息，所以在这一部的凶手就称为调皮鬼。如果你有看《黑道律师》文森佐的话，有一集他们也是绑架一个就是协助。巴别集团那边的人，然后他们就说：“你不要这边调皮哦。”然后说：“你又不是调皮鬼，这个调皮鬼就是山茶花开时这个悬疑这条线凶手的一个代号。”我之所以没有这么喜欢悬疑这条线，就是因为他在第一集的第一幕就是以这个作为开场，所以你会觉得说，嗯、这个戏份应该是会占蛮重的。但他后来的第二、第三，然后到中间，他都是播同一幕，就是勇士找到这个死者的画面，然后就很惊讶说：“这到底是谁？”但他完全没有告诉你说，就是那个死者到底是谁，就是一直播重播同一个画面，所以你就会想说：到底有完没完？到底要不要让我知道说这个死者到底是谁？然后大概到第十集的时 候， 才完全的揭 晓， 就是他们找到的死者到底是谁。这部戏都已经过了一半 了， 然后中间感觉这条线除了第一集的第一个画面这个重复播放之 外， 中间其实对于这个悬疑的这条线没有太多的进展。直到第八集的时 候， 就是调皮鬼就是出动 了， 因为他其实。本来就有点想要攻击东伯，所以到他店里有点像是示威、呛下然后用喷漆喷了，就是整个他的墙壁，就说你不要再调皮了。然后这个调皮鬼有一个蛮明显的特征，就是有一个低沉的咳嗽嗓音。然后这个低沉的咳嗽嗓音，就是算是他犯人的一个证据，这到最后会出来。然后最后这个调皮鬼的身份大概在16到18之间会揭晓。这一部是一个比较长篇的韩剧，也有二十集。而且对于他的描述方式，你会觉得这个调皮鬼真的还蛮好猜到的。但我觉得他应该也是有一些心理疾病啦。这个、调皮鬼在最后自白的时候，其实他有呈现一些画面，就是他杀的那些人，可能都是他接触之后。然后就是那个人会说了一句，就是早知道就不要怎么样之类的，或是一些侮辱或是攻击他的话。其实他自己有说，就是他是自卑感创造出来的怪物，等于说就是这些跟他接触的人说的那一句话引发自卑感，所以他认为说这些人就是在调皮，所以杀了他们。但这条线真的就让我有点不满，就是拖的有点太长了。然后最后在揭晓凶手的时候，还有最后这个凶手被处置的方式，我真的觉得有一点点的小搞笑。然后在感情这条线上，就是黄勇士他不是只有他要面对东博这个难关，就刚刚不是有提到吗？东博他其实是一个单亲妈妈，但后来他的这个算前夫吧，江中烈，他后来已经成为了明星的棒球选手，可他后来就他们没有在一起之后。江中烈又娶了一个算是女 model Jessica， 可是后来她到雍山这个地方，我觉得她除了想看东伯现在过怎么样之外，也想要看看她当初那个没有出生的小孩这样子。而且他其实也是东伯初恋，所以其实有蛮多的画面会描述说，哦，他们是怎么认识的，然后最后是如何的分开。但其实我觉得江中烈在这部戏真的没有太讨 喜， 因为他就是对于东伯有点勾勾顶这种感觉。但是勇士也不是省油的 灯， 面对自己心爱的女人在 前， 就是他会向前的阻止 说：“ 江中 烈， 你不要再跟东伯在那边勾勾顶纠缠他 了。” 所以江中烈对他其实也是会有敌 意， 说你到底是哪一根葱 啊？ 你干嘛来就是骚扰东伯这样 子？ 虽然面对两个都喜欢他的男人，可是东伯他自己就觉得说，他自己已经是结过婚的女人，就是如果他再喜欢上勇士的话，难免就是会招来就是邻居的闲言闲语，所以东伯其实也。不太敢，就是接受勇士的感情。虽然勇士已经表达得非常明白了，就他也很直接告诉东伯说他就是喜欢他。可是对于东伯那个心里要跨出的坎，其实不是那么容易。但江河那在这一部会那么受欢迎的原因，就是又是一个韩版的李大人。就他虽然被东伯一开始拒绝了，可是他其实也是默默的在旁边守护他跟保护他。他在这部剧面真的做了还蛮多对于东伯一些很深情的举动，包括在一开始就是要向他告白的时候，他还准备了很多话，然后像是一条路，类似问答题这样引导东伯说他愿不愿意接受他。那时候当然放的是一个非常浪漫的音乐啊，所以就会看得出，虽然看起来憨憨傻傻的男主角，但是在浪漫上其实还是有点天分的。然后在面对我记得一个危机的状况，他就警告四周的人说：“四百公尺之内不要靠近东伯，否则呢，我把这个人打飞。”然后还有一场是 B 9就是东伯的小孩。其实那个小孩已经蛮大了，可能有点遗传或是跟着爸爸学习棒球，就是江中列。所以他有一场算是跟其他学校上班的人，就是打一个棒球比赛的时候。因为那个投手的爸爸就是那一场比赛的裁判，所以那个投手就耍了一点小聪明，就故意投那种很接近触身球。我记得甚至还有一球就是直接打在 B 9身上。但你也就是知道，像少林足球这样，裁判啊、投手、捕手全部都是我人，你敢跟我斗的这种场景又再现，就是整场都是他人啦。所以这种不光不义的。情形就有可能被和谐掉。这时候呢，勇士就出场了，他就告诉他说：“你这个小孩子不可以这样打棒球的，就是你刚刚的所作所为都被拍到跟录到了。因为这一场东博也有在旁边观赛，然后这时候呢，黄勇师就跳出来说：就是你刚刚做的行为都被空拍机录到了。”然后一开始那个裁判还想要抵死耍赖，然后装作不知道，然后后来才说他就是叫警察。然后黄老师就是说我就是警察，对，就是刚好他警察身份就派上用场。这个时候呢，才替就是 B 9出了一口气，这样。然后最后就真的是英雄救美了，就有一场戏，东伯自己独自搭着公车去买东西。但不知道怎 么， 他就被关在就是一栋大楼的一间房间里面。就是那时候调皮鬼就是要放火灾烧了那栋建 筑， 就是要把东伯烧死在里面。因为调皮鬼有一个其中的作案方 式， 就是用火烧那个地方。然后勇士在调查的过程中才发 现， 就是调皮鬼的作案手法跟东伯可能会有危 险， 然后赶快冲到那个地方去。救他就是来一个英雄救美，就是觉得嗯，真的勇士在这一场戏当中真是帅度满点。然后除了刚刚说的悬疑、亲情，还有一条线就是亲情。这一部作我在看完的之候我跟我朋友讨论，他们会觉得说这一部戏感觉是在描写妈妈，所以我们可能第一时间看到的非常大量资讯，会觉得这一部是在讲一个亲情的戏。因为东伯身世，他其实是孤儿，他在小时候被妈妈留下来，然后最后在教会长大。然后在这个时间点呢，就是二十七年后，他妈妈来这个镇上找他，这样。因为他妈妈其实有带一个失智症的辨识手环，也是因为那个手环，警方才联络到东伯说，哦，原来这个就是你妈妈这样。那当然， 27年后来找东伯，东伯一开始对他当然是非常不谅解了。但是因为他妈妈就是失智的关系，所以其实状况有点时好时坏。但是他还是跟东伯还有 B 9住在一起。不过后来有一段啦、啊，就是在描述为什么东伯他妈妈要抛弃留下他的时候，这一段看真的是会蛮鼻酸的。就如果你会介意这一段就是被说出来的话，你可以先暂时跳过这一段。所以他抛下他的原因，其实就是因为欠债。他帮他的前夫还了非常多的债，导致因为他其实就真的很穷，也没有什么钱。然后那一幕就是小小的东伯就哭着跟他妈妈说他肚子饿，然后那时候妈妈就说。你不要再哭了，好不好？就是你可以不要说你肚子饿吗，就是用这样的声音告诉他，就觉得说天哪，就真的很心疼他们这样的遭遇。所以我觉得东博他妈妈那时候的评估啦，应该是觉得说他在这种教会下面辐射的孤儿院的成长，应该会比跟着他来的好，至少这种学校可能还可以提供他一些温饱。上学的话，可能也有一些资源。他不希望说东博又复制了他人生的模式，因为他其实有提到说，你什么好的不像，就是像到我这么悲惨的命运。所以我觉得那真的是一个万般不得已的决定。可是我觉得在那个时候，东博他是没有办法理解。我觉得甚至到长大了也没有办法完全的谅解，说妈妈把他留下这个决定。而且一开始啦……就是东伯他妈妈去做身体检查的时候，是发现说他有一个肾脏应该是有一些病变，所以他其实需要肾脏移植。那时候东伯还误会他说：“你来找我就是要来找我讨，就是身体的器官嘛。”所以他其实对他非常不谅解。可是后来才发现，其实。他留有一张保险单的保险金，他就是要利用这个疾病的保险金来有点偿还跟弥补，就是二七年来对东伯这些饭钱，就是能够让他吃一顿饭。所以他的妈妈其实一直想要弥补当初他抛下东伯这个决定，而且东伯最后了，他会得到一个体悟說，说其实妈妈在一开始就一直在身边帮着自己，守护自己。我觉得这样子的心情蛮像是我在讲姑为那一讲到的，理解之后的原谅。就在当时，其实你可能没有办法接受你事实摆在你眼前的情形，就不了解为什么会这样做。但你在重新理解整个脉络，还有它背后的故事之后，好像就可以重新的了解说当初为什么，比如说妈妈会做这样的决定。那妈妈除了刚刚做这些举动之外，其实还有一件事情也是蛮大。待会儿在讲东伯的身世的时候，我会提到。那除了这些主要角色之外，这一部还有两个非常称职的绿叶，他们其实是算另外一条线啦、啊。然后这也是我第一次见到这两位演员的演戏，我都非常喜欢这两位演员。第一位是连慧兰，她最近的作品就是《驱魔面馆》里面的邱女士，也是惹人就是一把鼻涕一把眼泪的一个角色。她在这一部扮演是一个女强人，红子音律师，她就是那种公私分明，然后。你要说气场上有一种女强人的感觉，她的老公呢是由吴正宇演出的卢龟泰》。吴正宇这个名字大家可能没有这么有印象，可是如果讲到虽然是精神病但没关系里面。那个自闭症的哥哥，大家应该就非常有印象吧？但是因为我在一开始看到就算是精神病的时候，我没有办法马上联想过来說，说哦，这个演员就是无正式，最主要在这一部，他就是演一个你要说也是蛮渣跟有点妈宝的一个男子。因为这一对夫妻里面，其实就是会有蛮多这种婆媳过招戏嘛。然后婆婆其实也是蛮强势，就是那种蛮可怕的婆婆，就是会攻击子音，说，就是因你感情不好啊，所以才会没有孙子啊。然后怎么可以对婆婆讲话那么没有礼貌啊？然后就是因为什么样子，所以你才没有照顾好、啊、我儿子之瑞。反正都是子音的错，这样就也是那种讽刺属性点满的这种妈妈。所以这段婚姻看起来就是一个大事不妙，感觉就是离婚的几率非常高。果不其然，在大概几集开始没多久之后，就是走入一个离婚的一个阶段。最主要的一个原因啦，就是卢圭泰这部戏的角色，就的蛮不讨喜的。他其实就是东博山茶花这一间店的房东，可是他就是也是极尽骚扰，就是东博。所以他也是喜欢东伯的其中一名成员之一。可是子英看到这种情况，当然就是非常不爽。毕竟他已经是已婚身份了，而且我觉得他也有点用他的职权在骚扰东伯。就是说，如果你没有办法满足他或怎么样的话，他可能下个月涨租金啊，或是就不租了这样的一个做法。但我在这部片是真的欣赏，就是。洪子莹这个律师，就是他這真的是公私分明。后来他也知道说，就是卢圭泰是在用他的职权骚扰东博，所以他还发了名片说：“如果你有什么需要的话，可以来找我。”这样就是一个非常照的一个女性。其实说真的，我看完之后啦，我觉得这一对配角的感情精彩变化程度，其实不亚于主角。大家如果有看的话，可以。分享一下你对于这对配角的想法。我觉得这对配角的感情戏份也是蛮精彩的。还有另外一个我觉得也蛮重要的小配角就是香美，她其实是东伯收留的员工，但她自己的品性啦，我觉得是有一些疾患的，就她会偷东西呀、啊，而且也会威胁别人。我觉得她的身世真的也是蛮可怜的。他就是为了要筹钱让弟弟有过更好生活，所以他其实都把一些钱什么留给弟弟，然后自己去另外一个国家打工，然后赚钱过比较好生活这样子。可能他在这一步没有，我觉得真的是一个拉仇恨值的角色，因为他其实相继的威胁过卢圭泰跟姜碧久这两个人。所以如果你常看就是漫画或是电影，这种人人设通常就是。第一个领便当的，但是我觉得他在跟东伯的互动也是蛮感人的，因为我觉得他就是一个从小都没有什么人帮他的人，所以可能他被人家欺负的时候，他就不为所动，或是觉得人家不可能会真心的帮他。可是当香美在不论在店里工作啊，或是后来有人来找他麻烦的时候，其实东伯都是有勇气跳出来帮香美说话的，或是站在他这一边。他就有体会到一种感觉，说原来是有人在乎他的这种感受，所以他在跟东伯有点类似告别的时候，他就用勿忘草的花语，应该是草语，就是说就是真的勿忘我这样，所以他们两个之间的友情，某一部分也是蛮动容的。这大概是这整部的剧情，还有最主要的三条路线。那现在有很多剧了，都有很多的隐含、隐喻的讯息在。那我自己查了，现在有比较明显的，就是花语嘛。那山茶花的花语其实是奋斗、胜利，然后理想的爱。我觉得就是描述了他跟勇士之间的这一段的感情。那刚刚奋斗、胜利，我觉得就是他一路走来，独自抚养必久，就是独自撑过这段过程。其实真的也是。需要靠蛮强的意志力才能够成果，不过就真的是为母则强。还有一个是了不起的魅力，东婆在这部戏当中至少啦有被三个男生追求，就是刚刚讲的勇士，还有他的前夫江忠烈，再来就是他的房东卢龟太。所以某个程度来说，她真的是非常有魅力的女人，还有含蓄跟谦卑。就是东伯他的表现，其实就真的是蛮给人一种谦卑跟谦让的感觉，你不会觉得他很利用他的身世在装可怜还是怎么样？我觉得他也不是一个过度正向的人，但是他就是很泰然的去面对他自己的命运。然后最后一个是真爱，其实也是在描述感觉啦，像他描述勇士跟他之间的感情。然后我看完这一部之后，我有两个感触想要跟大家分享。第一个其实是有关于东伯这个人的这个角色 啊， 带给人的一种有勇气的感觉。因为以东伯身世来 说， 他除了是从小被抛弃的孤 儿， 然后是一个单亲妈妈。其 实， 在剧情中还有一段演 到， 他其实差一点点被调皮鬼在很早的时候就杀 掉， 因为他在有一次跟一个姐姐 吧， 就是他那个姐姐是开一个美容店。然后他就是帮忙试用一台机器，那台机器长得又像太空舱那样，就是你整个人上面会有一个盖子，把它整个盖下来这样子。然后那个时候可能是不会操作，所以那个盖子东伯打不开。结果那个时候就发生。调皮鬼闯上楼，把这个姐姐杀了。那其实东伯那时候有发出声音说：“哎、欸，就是姐姐这个盖子打不开，所以这个调皮鬼其实发现当时是有人的。所以调皮鬼就在找说这个声音的来源到底在哪里。结果就发现说哦，原来那边还有一个机器，然后里面可能有人。然后在本来要打开的时候，这个时候的警铃、火警就响了。所以东伯有点算是。”因为这个警铃而逃过一劫这种感觉，然后这部戏设计的非常巧妙，是刚刚不是说妈妈其实一直在守护着东伯吗？因为其实这个警铃就是东伯他妈妈就按的，因为东伯他妈妈其实他的观察力我觉得也是蛮强的，因为他发现他撞到这个人，这个咳嗽声，还有他的鞋子，就是整体的容貌。都跟调皮鬼很像，所以他在那个时候有一种，我觉得是女性的第六感，还是这种妈妈的直觉，觉得说东伯有危险了，所以他在这个时候呢，才赶快想要赶快把门打开，可是打不开，所以只好启动那个火警的警报系统，让调皮鬼就是吓到赶快逃走。所以其实东伯的命也是妈妈救的。我觉得在这个剧情的设计上，其实是真的蛮巧妙，的，有把这个整个剧情连起来。但我想说的是，就是东伯，你会看到，我觉得是在整个命运跟你要说身世上，其实相对来讲是比较弱势的一个人。但是在剧情当中的表现，你就会觉得说他是一个很能够。承接这些负面东西的人，而且他在对待人上也不会说有一种怨天尤人的感觉。你不会觉得他超级的正能量，可是你就觉得他是非常的真心待人，而且有一种他也会想要给人温暖，而且在很多地方他其实是很有勇气的。比如说 B 九碰到困难的时候，他会挺头出面；，还有刚刚讲的美香被人骚扰的时候，他也会替他说话。还有最后，他跟调皮鬼对决的时候，他还展现出就是一种解的霸气，会感觉到即使自己的身世没有非常好，但他没有丧失让自己幸福的能力，而且他相信他自己是值得获得这样的幸福，而且他也能够给自己带来一些勇气跟力量。我觉得是在这整部戏当中，你会很感佩的一种人生观。所 以， 如果你对于你自己的人生 啊， 在遭逢很多的不 幸， 对生命的意义失去热 情， 或甚至很绝望的情况 下， 我觉得看这一部就是东伯的人生之 后， 可能你会有一些共 感， 甚至可以带来一些你生活下去的勇气。第二个想要分享的感 觉， 就是结过婚的男人或女人 啊， 就好像失去了谈恋爱的勇气。尤其是女人，我觉得有很大的一部分就是来自于社会的价值观，可能还是留在一些比较保守或是刻板的印象，就觉得说离过婚,婚女性可能就是因为你不好啊，所以人家才要跟你离婚还是怎么样的。可是对男性好像就不会有这样的，你要说苛责或者这种严格的标准嘛？那也因为这样的眼光啊，就是我觉得有时候会也是给自己贴了一个标签说。好像有，因为我就是离过婚，或曾经有一段婚姻，好像就没有办法再被人爱的这种感觉了。而且可能你自己也失去了一个爱人的勇气。当然，可能前一段的关系伤自己很深，可是也就是失去了重新爱上一个人和被爱的能力。然后还有一个，如果没有小孩的话，可能就只有刚刚的感受。因为如果有小孩的话，可能就会顾虑到小孩子的感受。因为他其实，在剧情当中有一段，我觉得也是演得蛮揪心的。那时候，勇士跟东伯的感情看起来已经是蛮好的状态。然后这个时候呢 ，B 9又是他的小孩，就是哭着跟东伯说：“就如果你……”谈恋爱，然后结婚的话，就是类似你有想过我的感受吗？我不想要看到就是妈妈又再一次结婚那种感觉。然后你是大人，所以你可以结婚。然后我是小孩，我没有办法决定，就是我能不能结婚。那我就要去适应一个这个不是我爸爸的一个男人，也可能就是他新的爸爸。我觉得也是因为这样的表现，会让妈妈不敢去。迈向一段新的恋情，也是想要顾及小孩子的感受。不过我最后记得了，是勇士的妈妈讲了这一段话，因为勇士的妈妈其实也是苦过来的，她也是在丧夫的状况下独自的抚养了勇士，所以我觉得她就是一个完全怪人的角色，很能够理解东伯的感受。所以我想啊，也是一开始。他会那么反对勇士跟东伯在一起的原因之一，就是也不想要东伯重蹈覆辙，跟他一样的人生。当然，可能也是心疼勇士可以有更好的选择。母亲要是把自己的人生全部投入在孩子身上，那我想孩子也不会感到高兴吧。其实，这真的是非常有哲理的一段话啦。因为女人很多人在变成妈妈之后，她就失去了自己。没有，就是他自己的人生了。之前我们在婚姻特辑那几集的节目里面，其实就有谈到，你如果有了小孩之后，可能就变成谁谁的妈妈，你就不会有自己的名字了。那我想要提一下，我非常欣赏，就是佑圣他之前就是公布他老婆的本名的时候，因为他可能预计被叫做呃佑圣的太太，或是他就是佑圣的经纪人，这样没有他自己的名字。然后后来他才在我记得是在脸书上公布说，哦，他叫做词汇，就还给他他自己原来的名字。这个我记得在《俗女养成记》就是最后的阿妈，他也有提到说，他希望最后能够做回他自己，就是能够叫他的名字这样。我觉得就是给我们自己一个提醒，就是说，的确，我们对于小孩那份关爱是非常重要，因为小孩的确也会感受到。但是也不要把自己全部赔了进去，过度的牺牲，没有了你自己的人生这样。所以，真的，我觉得有一种蛮危险的一种概念，就是说我把希望或寄托全部都放在你身上。我是甄嬛里面，他对四阿哥说的：“你的荣辱就是额娘的荣辱，我们两个是一体的。”这种概念，其实我觉得是非常的危险的、啊。就是在华人文化下，很常有这种概念，但我个人觉得啦，就是不太健康的一个关系。所以我觉得就是一个小提醒啦、啊，就是还是不要忘记，就是有自己的人生。这是我觉得我看完这一部。有的感触，那其实就是像刚刚提到嘛，不论是东伯他自己本身是妈妈，然后还有东伯的妈妈，还有勇士的妈妈，所以才会说啦，这一部的我觉得在第一次看的主轴，就真的会蛮 focus 在妈妈这个主题上的。其实《山茶花开时》在我之前的节目或在我 IG 上，其实提到蛮多次的，可是因为我当初看完之后就觉得，嗯，好像还好。所以本来没有很想要做这一集，可是因为最近也是没有什么安档片可以介绍，都还在进度当中，所以我就想了一下，我有什么剧可以介绍。然后这一部又刚好出现在我的 Netflix 首页，然后我又重新的回忆回味了一下里面的剧情。然后我重看之后，就真的还蛮仔细，然后也蛮佩服，就是他对。于。东伯这个角色的心理描写其实是很细腻跟很细致的，看完之后啦、啊，真的会有一种心里暖暖，然后变得有勇气的感觉，就是面对生活的苦难，好像还是可以过得下去。虽然感觉到说人生的确有时候就是会这么不顺遂，但就是还是日子可以持续的过得下去的这种勇气。然后悬一线真的拖得太长了一点。整体来说，我觉得还算是蛮值得看的。虽然有些人会真的觉得它的步调比较慢了一些，因为总共也有二十集，是偏长的剧。可是，在整体的剧情上，我觉得真的还是蛮感人的。额外的补充啊，就是这一部的 OST 也是非常的好听。我在一开始 ING 还要把 OST 独立拿出来介绍的时候，这一。部的这一首就是放在我的第一个片的介绍文，就是 Foolish Love， 就是愚人的爱，或是愚者的爱。因为勇士就是有一种那种笨笨憨憨的感觉，然后就是像东伯这样告白的感觉，就会觉得蛮可爱的。然后这一首 Foolish Love 就是非常的好听，还有他其他 O S C 其实也是蛮好听的，也推荐给大家。那以上就是今天介绍这部《山茶花开时》。那有任何的新的或想法的话，也欢迎跟我分享。那我们下期节目再见喽，拜拜。